0: Qu'est-ce qu'elle fait C'est l'atelier bricolage. Tu casses quoi, Emmanuel Je casse des pinces
1: de homard. Mmh. C'est de dire comme on est mal équipé parce qu'elle est casse avec un tire-bouchon. <rire> Ou trop bien parce équipé. Parce
0: à boire un coup, en fait. Oui, parce que c'est quand même un dîner
1: de fête. Un, un déjeuner dîner. de fête. Ouais. Mais c'est un déjeuner de fête qui promet d'être un petit peu... Euh mouvementé parce qu'on est plus nombreux que d'habitude, mais bon. C'est ça.
0: Bon, on y va, on passe à table ouais on passe à table.
2: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne.
3: Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronome. Mange ma fille. Avec du bon ah, C'est chaud.
4: C'est chaud.
5: Chaud Chaud Ah,
2: c'est chaud. Présenté par Minasun et Elvira Masson.
0: C'est la dixième émission de show et c'est une émission un peu particulière car c'est une spéciale Noël. Yes! Et pour l'occasion, on vous a tous réunis car nous avions envie de passer Noël à vos côtés, tous, c'est-à-dire Emmanuel, Amandine, Nicolas et Jeffrey.
1: À nos côtés aussi, bien sûr, Aitor Alfonso. Chacun de vous a été en charge d'apporter quelque chose à manger ou à boire pour notre réveillon. Aux entrées, j'appelle Nicolas Véraud, le roi du pâté en croûte. Tu nous as quoi exactement
2: La tourte de Noël. Mmh. Alors la tourte de Noël, c'est volaille de Bresse, foie gras de canard, mmh. cochon du perche et morille. Et le tout servi avec une sauce à la morille.
0: Merveille. Oui. Emmanuel Marie, aux fruits de mer, en arrivage direct de Granville. Tu sors de ton camion. C'était chaud. Hein. Ouais. <rire> C'était chaud, on peut le dire. C'était chaud, ouais, mais on est là. Tu nous bon. as quoi Omar de Chausée, araignée de Chausée wow. euh, et des huîtres et
1: épraires. Mmh, génial. Amandine Chéniaud, pour nous mettre un petit peu de vertueux
6: et de santé, et de légumes dans tout ça, qu'est-ce que tu ouais, nous as concocté J'ai ramené une petite salade de choux de Bruxelles râpée, huile d'olive et grenade et des mmh. carottes rôties, teriyaki, génial Miam, miam. Mmh.
0: Et enfin, Jeffrey Cane, le plus vieux pâtissier de Paris. <rire> <Enfin>. <rire> pâtissier chez Storer, la plus ancienne pâtisserie de Paris. C'est bien ça
5: ouais, Merci Mina pour avoir dit <rire> le monde que c'était le plus vieux pâtissier de Paris. Euh, donc j'ai ramené un... un... Non, pas un.
1: un ouais. Non, 000... non, non a ramené <rire> toute <de> la pâtisserie. <rire>
5: En fait, j'ai ramené une pâtisserie, euh, donc la, la bûche qui s'appelle le, le russe. Euh, cette année, on est sur les huit classiques de la pâtisserie française. Et donc le russe, c'est d'aquase noisette fleur de sel avec une mousseline praliné noisette. Euh, un praliné noisette coulant, des amandes mmh, caramélisées, voilà. Euh, voilà. Et mmh. quelques petites noisettes dessus, parsemées de fleur de sel donc euh, ouais. pour finir les fêtes mmh. en douceur. Mmh.
1: Vous revenez tous chez moi faire la bouffe pour le 24 ou pas okay. Parce que moi, il me va ce menu. Hein. Déjà, on a déjà...
0: T'es pas venu non plus apporter des cookies Oh, On a ramené, déjà bien attaqué. J'ai ramené des
5: cookies, <rire> des éclairs, euh, un kouglof, des pâtisseries, des babas, une tarte au citron, un peu de tout.
1: Bon alors Noël, c'est pas toujours famille, je vous aime. Heureusement, Eitor Alfonso à la parade pour éviter que ça dégénère grave. Yes. Pourtant ma mission n'était pas simple. Trouver trois
3: bouteilles à moins de 15 euros pour un repas de Noël qui plaisent à des personnages de tablés aussi divers que 1. La belle mère snob qui ne peut s'empêcher de vous dire que vous avez grossi. 2. Le tonton relou, aussi près de ses sous que peut avoir en blague raciste. 3 le cousin altermondialiste qui vit au rythme de la lune face au cousin banquier qui vit au rythme de la bourse. Mais que d'y entre faire boire à tout ce beau monde
1: Pas fastoche, t'as trouvé quoi
3: Pour plaire à votre belle-mère et parce que c'est Noël, il fallait commencer par une bulle. Or, à moins de 15 euros, on oublie champagne. Pas dans le budget. Mais on va redécouvrir le crément, belle-maman ouais. Elle va faire l'amour, belle-maman, en vous rappelant que c'est pas du vrai champagne. C'est sûr, c'est pas gagné. Il va falloir la déconstruire, belle-maman, pour lui faire avaler ça. Mais nous, on est carrément crément.
1: Ah, c'est un crément, mais un crément ah de oui. quoi, de Bourgogne Non,
3: c'est un crément de Loire, ici, celui de Cyril Sevin, près de Blois. Ouais. Une bulle fine, espiègle, papillonnante. C'est espiègle va... ouais, Très espiègle, et ça va drôlement bien avec les huîtres. Hein. Sa petite salinité, son joli côté vineux lui donne du caractère. D'ailleurs, auprès de Belle-Maman, c'est aussi l'occasion de briller, en lui rappelant que le mot « crément » désignait au départ un champagne à la mousse plus légère, dite « crémeuse ». Oh. et, ouais, et qu'on surnommait ces pifs effervescents vin du diable ou saut de bouchon. On voit pourquoi. Sachez que c'est la deuxième cause d'éborgnement en France après les oh. flashballs.
1: Quoi Les bouchons de crément ou ouais. les bouchons tout court
3: Les bouchons de pétillant. <rire> et belle-maman oui. de renchérir un peu pompette qu'il faudrait équiper les CRS de bouteilles de crément pendant les manifs. C'est consternant, belle-maman. Consternant. En revanche, il vous a bien plu, manifestement, ce faux champagne. Moi, il me plaît
1: beaucoup. Il coûte combien
3: Seulement 15 euros à la carte ah ben, voilà. de Belleville. Il a Soit... bien fait ses devoirs. Hein. Ouais, beaucoup ouais. moins cher que beaucoup de mauvais champagne chimique de supermarché.
1: Bon. On la trinque mère. avec la belle-mère Yes, à la belle-mère. J'ai frais à ta belle-mère. Cheers. Ta belle -mère. Belle -mère. Et franchement, c'est pas mal.
6: hein.
0: Mm. T'en penses quoi, Mandine
6: Ouais, ça passe. hein. Ça ouais. passe. Tu Pour en un crachement, ça passe. Non, non, ça passe. J'aime bien l'idée des CRS armés de bouteilles <rire> de crémant, ouais. so Tout smart. à fait de circonstances. So Nicolas, so... t'en penses quoi
2: au top. Euh, moi, je pense qu'avec la tourte, euh, on est bien.
1: Nicolas, tu es venu, comme on vient de le dire, avec ta fameuse tour de Noël. C'est une recette euh, familiale
2: C'est une recette familiale, mais c'est une recette qui n'est pas si ancienne que ça. Euh, c'est une recette qui a 4-5 ans et qu'on fait évoluer un tout petit peu euh, tous les ans. Euh, L'année dernière, par exemple, on avait de la truffe des Alpes d'Haute-Provence. Mais la truffe à Noël, si ce n'est euh, flatter le client... Bah, ça n'a pas grand goût. Ça n'a pas énormément de goût alors que la morille Parce la morie, que quoi
1: Parce que c'est trop tôt dans la parce saison que Parce trop que trop
2: tôt dans la saison. La, la truffe, elle est au top de son goût. Euh, pff, elle est... Trois mmh. semaines plus tard. Donc euh, là, on a on a pris de la morille parce que euh, là, pour le coup, on a un vrai goût de morille. On a quelque chose de vraiment très prononcé. Mais
1: je vais peux... pas te rendre un petit peu utile et nous la. Voilà, et là,
2: j'étais vais... en train de parler, je voyais la attends, chose devant moi et je attends, me disais. C'est compliqué
0: là. là ouais, gros ça, couteau ça. dans la main, on va te laisser. On va, la couper, on va essayer de pas me couper. Et Tu vas
1: quand même essayer de répondre à nos, à
6: questions, à nos questions en même temps. Mmh. Je, je, suis attends, je tiens le
1: micro. Si tu veux. On parlait de recettes familiales parce que tu co-diriges avec ton père Gilles, enfin avec tes parents la Maison Véro. Que tes parents ont créé euh,
2: Non, euh, que euh, mes. Ah, je suis la quatrième génération. Bah oui. Non, alors c'est pas autant que la, la grande maison store. Oui, mais c'est
5: vrai. <rire> mais, le plus vieux pâtissier. C'est déjà pas. pas mal. Non, c'est vrai qu'en plus, euh, mon arrière-grand-père était pâtissier. Bon grand-père était pâtissier et mon père était pâtissier, ah ce ouais. qui est complètement faux.
2: <rire> Je suis la quatrième génération donc de, de charcutiers dans la famille, des deux côtés, que ce soit du côté maternel ou paternel. Et par contre, la tour de Noël, c'est une recette un peu récente, mmh. mais super bonne et c'est le produit avec lequel on, on fête Noël chaque année depuis, depuis qu'elle a été créée. Et je suis super content ah, de vous la faire goûter. Ah,
6: de goûter. comme ça. Hein. Bah oui, ouais, c'est génial. génial, je suis assez jalouse.
2: Là. Ouais, je, te, je te cache pas qu'on va, comme, comme tous autour de la table, on va pas mal travailler dans, dans, les, dans les semaines qui viennent. Mais, mmh. mais de savoir qu'au moins, à la fin, on va pouvoir manger cette petite merveille. On mmh. est super mmh. content. Qui veut goûter tout le, tout le monde.
1: Parce que pour ceux qui n'auraient pas eu la chance forcément de goûter les spécialités de la maison Véro, c'est vraiment, euh, Mina, je sais pas, le Graal du charcutier traiteur à Paris, Exactement. les meilleurs pâtés en croûte, la meilleure choucroute aussi, moi je trouve, les meilleures terrines, bah ouais, les meilleures spécialités cro... de charcutier traiteur. Bon, chez Storaire, il y a des trucs vachement bien aussi. <rire> c'était deux une... très belles maisons ouais, parisées. c'est vrai. Oui. Il ne faut même pas les comparer, c'est deux, deux registres assez différents. Ça a été une évidence pour toi, Nicolas, de reprendre le flambeau
2: Ça a été une évidence euh, Non, parce qu'on euh, ne va pas se voiler la face. La, la charcuterie, euh, quand on est adolescent, euh, quand j'avais 15 ans, n'avait pas la, la même presse qu'elle qu avait aujourd'hui. C'est-à-dire que... Je n'ai pas passé le, le meilleur collège de. de, de enfin, j'ai. Pourquoi? Pas, pas parce que euh, quand on est dans un beau quartier, j'ai eu la chance d'habiter enfin de grandir à côté de la boutique, donc dans un beau quartier, j'ai eu la dans chance. Le, dans le sixième
1: arrondissement, du côté ah, de la bah, rue Notre Dame des Champs.
2: Exactement. Et là-bas, les, les parents sont plutôt journalistes, médecins, charcutier. Ouais. On arrive un peu tout en bas de, de la liste de, des métiers cool. Mais sauf que euh, j'ai je ne cache pas en avoir un peu souffert et je me suis orienté vers des études de droit et ouais. puis en fait je me rendais compte que bah, le droit, j'aimais bien, il n'y avait pas de soucis mais ça ne me faisait pas rêver mais sur, enfin, ce qui me faisait doublement rêver, c'était euh, la charcute, c'était euh, bah, la, la gastronomie et tout ce qu'on pouvait faire avec. Et donc, à 19 ans, j'ai dit à mes parents que bah, je souhaitais les rejoindre. Et, et c'était un vrai choix, C'était pas un truc par défaut parce que ça se passait mal ailleurs. C'était vraiment parce que je, je préférais ça. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on travaille ensemble et, et que euh, ça se passe très très bien. Et ça change à la reconnaissance sociale, vous trouvez aujourd'hui Non, euh, oui, ça change. Mais en fait, il faut bien, aujourd'hui, euh, une bonne dizaine d'années plus tard, quelque part, je m'en moque de ce que les gens pensent de moi. Mais quand on se construit en tant que jeune homme et qu'on a entre 12 et 15 ans, c'est important. Et je pense qu'instinctivement, je me suis un peu éloigné de ça. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques années maintenant, je m'y retrouve. Et surtout, c'est pas un choix par défaut. Je sais que mon père, lui, a été un peu forcé par mon grand-père de reprendre l'entreprise. Moi, c'est un vrai choix. C'est une vraie passion. Et tous les matins, bah, je prends un plaisir fou à me lever et à venir bosser.
1: Et comment tu mets ta patte Parce que le répertoire de la Maison Véro, il est déjà très fort. Il y a plein de recettes vraiment emblématiques. Comment tu t'y prends pour... Est-ce que tu essaies de renouveler un peu le répertoire de... On t'a vu travailler notamment avec, euh, avec, Céline, avec Femme. Céline Femme oui, sur une création. Céline Femme, c'est cette chef qu'on a reçue il y a, il y a quelques mois. Vous avez travaillé ensemble sur un. Sur le Ban, -mi, le ban -mi, compte, hein. euh, Donc euh, d'inspiration complètement euh, vietnamienne, vietnamienne, quoi. Euh, Franco-vietnamienne, oui. exactement. Ça, c'est quelque chose que ton père n'aurait pas forcément fait.
2: On n'est pas là pour dire. Euh, enfin, non. moi, j'aime pas dire euh, oui, mes parents, ils n'auraient pas fait ça sans moi. Et... Euh, avec moi on fait ça, on fait ça on, on essaye vraiment d'être sur une continuité aujourd'hui on a énormément de chance et qu'on est sur une transition longue et donc euh, mes parents et moi on va être amenés à pendant très longtemps euh, bosser ensemble pour certains ça pourrait être un enfer mais pour nous c'est un vrai plaisir en fait. et l'idée c'est que euh, bien sûr je mette ma patte, bien sûr qu'ils continuent de, de laisser la leur mais juste qu'on soit sur une transition douce où euh, aujourd'hui on peut pas dire bah tiens il y a une décision, on sent que c'est Gilles Véraud qui a l'a prise, on sent que c'est Catherine Véraud qui l'a prise ou on sent que c'est Nicolas Véraud qui l'a prise en fait on c'est une sorte de cheminement à trois et puis également avec tous nos collaborateurs, bien sûr. Et aujourd'hui, euh, moi, j'ai pas envie qu'on dise Pierre, depuis qu'il est là, ça a tout changé. Parce que sur le principe, je pourrais très bien tout changer en mieux. Ça, ça serait très prétentieux de ma part de dire ça et de le penser. On était sur une très belle maison parisienne et stéphanoise à l'origine. J'ai pas envie qu'on euh, dise ça, ça change du tout au tout, tout. Bien sûr qu'il y a eu une influence de, depuis que je suis rentré, mais j'ai pas envie qu'on dise voilà Nicolas, il a, il a fait ça. C'est euh, Gilles Catherine et, et, et Nicolas Véraud qui le font et, et pas juste l'un de
0: finalement, c'est un peu comme Storer, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie d'avoir de, trop de réinterprétations, d'espèces de, de, de créations un peu hybrides. On aime bien aussi les choses réconfortantes, ouais, les, les réconfortants, classiques, c'est ça mmh.
1: Et des petites touches impressionnistes qui ouais. prennent des chemins de traverse. C'est cette tour, c'est une vraie bonne raison de fêter Noël.
2: Hein. <rire> je, te, je te remercie. Magique. Bah, merci, ouais. merci à tous. C'est des classiques la Maison Véro, mais en fait, on pense que, que la, la charcuterie c'est quelque chose de classique parce que le savoir-faire charcutier est en train de faire sa mue, comme le savoir-faire pâtissier et cuisinier, bien avant ça, ont fait leur mue. Et c'est-à-dire que euh, on, on leur dit bah regardez. Ce produit-là que vous, vous, vous pensez classique, on peut en faire ce genre de choses-là. Euh, il y a quelques années, le pâté en croûte, ou le pâté croûte, selon, c'était un produit ringard. Aujourd'hui, ça n'a plus rien, un
0: Merci, c'est clair. Attends du
2: pâté en
0: croûte-pâte de
6: toi Je vais quitter la pièce. Alors qu'ils sont juste quand même champions du monde, faut le rappeler. Oui, c'est vrai.
1: Champions du monde du C'est pas l'orgueil qui t'étouffe. Non, non,
2: mais c'est pas la question d'être orgueilleux ou quoi que ce soit. Mais en fait, on essaye de promouvoir un savoir-faire, le savoir-faire charcutier. Et de dire, voilà, on peut faire des choses géniales avec la pâtisserie salée, avec tout ce qui va être pâté, terrine, et on peut sortir des des sentiers battus et dire bah, ce que vous connaissiez c'était une façon de faire mais il y en a des milliers d'autres et par facilité on s'est enfermé dans cette façon de faire mais il y a 15, 100, enfin, il y a X autres euh, autre façons de le faire. Et c'est ça qui, qui est bien et qui est super excitant, c'est de refaire découvrir toutes l'étendue de ce savoir-faire aux gens. Et bien sûr, en regardant euh, ce, que, ce que font euh, les pâtissiers, ce que font euh, les cuisiniers, parce qu'ils nous apportent énormément, vu que euh, quelque part, ils sont en avance
0: sur nous. C'est une histoire d'ouverture d'esprit, en fait, ouais, J'allais dire on goûte, mais je vois dans fait. vos assiettes que c'est fait. Qu'est-ce <rire> qu que c'est bon. On Moi, j'ai en... englouti ma part. Ouais. Hein. Mais c'est perso, <rire> on
6: manger chaud, hein, de toute façon. Ouais, voilà, donc voilà, fallait pas, fallait pas attendre. Ouais, ouais, ouais non, non, mais. Euh, elle avec un morceau de ton dans, <rire>
1: dans
2: la bouche. Merci, Amandine.
6: C'est quoi la plus grosse difficulté
1: technique de cette recette
2: C'est une recette, pour le coup, qui est pas très, très compliquée. Je, 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 je vais vous le dire très simplement. En fait, on, on est sur une base qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on sait bonne. On est sur de la volaille. Alors, ici, c'est pas n'importe quelle volaille, c'est de la volaille de Bresse. Ça, ça n'en sera que meilleur. On est sur un champignon. Les euh une farce de cochon. Le, le cochon a un vrai intérêt en charcuterie. On met pas du cochon pour, pour, pour le, le plaisir de mettre du cochon. Euh, on, aime, on aime beaucoup cette viande, cette matière première, mais c'est parce qu'en fait le cochon va apporter le moelleux à la farce. Et donc, euh, et foie gras de canard aussi, parce que le, le, le foie gras, mine de rien, apporte un goût, une texture et également ça. une mâche si particulière. Le jeu de texture ah, qui est génial.
1: Ah, mmh. côté exactement. mou, moelleux, résistant, dense et ça. tout. C'est trop bon ça. Merci. Amandine, on sait que tu es très sensible aux questions de gaspillage alimentaire. Noël, c'est la fête par excellence qui est synonyme de gaspillage alimentaire. Euh, comment est-ce qu'on fait s'il nous reste... Alors, je ne pense pas qu'il nous reste de la tour de Noël, parce qu'on l'aura forcément englouti. Mais s'il nous reste un peu de
6: foie gras, un peu de saumon fumé, ou tiens, un reste de volaille Reste de volaille, euh, bah, puisqu'on est dans les tourtes, typiquement, euh, tu peux très bien effilocher ta chair de volaille, euh, la rassaisonner avec euh, un petit peu euh, d'échalotes euh, gentiment poêlées, et puis tu remets ça dans une pâte feuilletée, ça prend... Allez, à tout casser 10 minutes. Tu te refais une tourte après la tourte. Mais de... oui <rire> Non, mais t as, t as, de ta volaille, tu vois, tu peux. Génial. si tu as des restes de volaille de chapon ou de dinde ou des choses comme ça, c'est très rapide. Tu mets ça dans une, dans une pâte feuilletée, ça va réchauffer la chair sans la dessécher plus que ça, parce que c'est toujours un peu compliqué de réchauffer des volailles cuites. Euh, et puis, en général, ça fait plaisir à tout le monde.
1: Trop bien, ça.
0: Et justement, vous allez manger quoi euh, à Noël, Emmanuel, par exemple C'est quoi ton... Des fruits de mer, ouais. <rire> du poisson, <rire> Puis on finira par un petit
6: peu de fromage et, euh, et une, bûche. une bûche.
2: Je te livre la tourte, en plus, parce qu'il faut, faut quand même un peu.
6: Mais tu livres dans le Cotentin ah ouais
2: euh, Oui, on, livre, on, a, euh, on fait des commandes en ligne, on a un site internet sur lequel on, on peut commander. Partout et vous recevrez en France en Partout en France, euh, bien, France métropolitaine, Corse inclut bien entendu, et vous pouvez recevoir la tourte le 24 décembre
5: au matin.
0: Génial, mon passe commande une tourte. Et toi, Jeffrey, tu manges quoi le...
5: Bah là, je suis pour en train de manger ouais, <rire>
0: enfin,
5: C'est ma deuxième part.
0: Il a mangé la mienne.
5: Bah, généralement, nous, on fait euh, chapon, fruits de mer. Euh, en fait, on fait une très grosse table avec beaucoup, beaucoup de choses sur la table. Donc, euh, ça peut être une, une très bonne tourte. Euh, et tout ce qu'il y a déjà sur cette table, on, on charge la table à fond. Ah
6: ouais,
0: et, il y, y en a pour trois jours après. Trois jours après.
6: Amandine moi, j'aime bien les choses à, pas forcément très compliquées techniquement, mais que tu mets au milieu de la table et où tu partages. Partage. Euh, enfin, dans ma famille, Noël, c'est un peu l'occasion annuelle de se retrouver et de se voir. On est assez nombreux, donc euh, tu fais un dos de biche que tu mets dans le four, euh, tu, voilà, hop, tu le poses sur la table, c'est hyper simple, c'est hyper bon, tout le monde est content. Hop et chez toi, Nicolas, la tourte, j'imagine
2: euh, On a c'est vrai que Noël, c'est pas le moment le plus festif de l'année pour nous. Vous, euh, vous
1: bossez je, comme
2: des fous. Mais ouais, mais ouais, je pense ouais, ouais. que ouais, ouais. ne suis pas le seul autour peux de la Tu venir dîner chez vous Si tu veux, mais par contre, tu fais la vaisselle, tu débarrasses boutique. et tout et hein. tout. Tu mets ah, la non, table. Bah, euh, oui, vous bossez
1: tard le 24 et vous bossez le 25.
2: Exactement, exactement. Mais par contre, on fait un point d'honneur à faire un vrai repas de Noël. Et donc, sur ce repas, il y a toujours la tourte. Enfin, depuis qu'on fait la tourte de Noël, il y a la tourte de Noël.
0: Alors, à ton tour, Emmanuel, parce qu'on a attaqué avec la tourte. Oui, on passe aux fruits de mer. Dans l'ordre, bah, ouais, ouais, les fruits de mer. Toi, tu vis carrément sur ton bateau. Euh, non, j'ai une maison non, une quand maison. même. <rire> mais effectivement, je passe beaucoup de temps euh, et sur mon bateau et dans mon camion. Dans ton camion, d'accord. Donc, t'es euh, pas vraiment sédentaire, quoi. T'as une non, maison, mais que. Du tout. Et euh, combien d'heures sur ton bateau tu passes peu, parce que je suis plus à Paris à, à livrer euh, et euh, je laisse mon mari se débrouiller euh, avec la mer, il le fait très bien. Ton nom circule dans le milieu des chefs depuis quelques temps, on ne jure plus que par toi. Tes poissons et tes fruits de mer sont le produit de ta pêche, c'est une pêche mais artisanale. Oui, Tu as la tête qu'elle fait Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que dans cette émission d'ailleurs, j'ai envie de la crème, de la crème. Donc c'est euh, une pêche artisanale de petits bateaux, enfin bateau de 9 mètres, on appelle ça un petit bateau. Et surtout responsable, poisson de saison. Il n'y a pas que les restaurateurs d'ailleurs qui ont la chance de travailler tes produits. Tu les vends aussi au cul du camion. C'est quoi C'est le vendredi soir devant le restaurant Les Arlots dans le 10e arrondissement de Paris. C'est ça euh, Voilà ouais parce que c'était un petit peu plus calme avec les restaurants et on avait énormément de demandes de particuliers. On a un emplacement de marché à Levallois Perret et les Parisiens ont un petit peu de mal à sortir d'intramuros. Donc du coup, euh... tu viens. Euh... C'est le périph. Hein, c'est ça. Voilà, on était à table aux Arlots et on s'est dit mais oui, euh, c'est une évidence. Donc tu fais Grand Ville. Paris, un Grand camion pour livrer les Parisiens. Grandville, Paris, en camion, deux fois la semaine. C'est ça, et on, on commande sur ton site internet Tu commandes sur le site internet, c'est la laura.com ouais. et euh, tu as la, le vendredi la pêche du jeudi soir euh, dans ouais, ton super. panier. Et toi aussi, comme Nicolas, tu es née un peu dans le sérail, petite fille de marailleur, fille de pêcheur et de poissonnière, euh, bah, épouse de pêcheur, mais tu as mis un peu de temps à l'assumer parce que tu as fait une reconversion après avoir bossé dans l'immobilier Ouais, j'ai fait des études de droit euh, comme Tiens. Monsieur Véraud. Ouais. et finalement ça pousse à retourner à l'artisanat. La,
2: <rire> je, je vois pas de quoi tu parles.
0: <rire> je m'ennuyais énormément. Je voulais faire la pêche depuis toute petite. Euh, Qu'est-ce qui t'avait
1: empêché de, de te lancer directement
0: euh, Je travaillais un peu bien à l'école, donc on a dit à mon petit frère, toi tu ouais. prendras le bateau et euh, moi c'est ben tu feras des études. des études. Et je me sentais pas du tout, pas bien du tout dans mes baskets et, euh, et un jour. J'avais des enfants, donc c'était pas évident de reprendre la pêche. Mmh. Euh, donc je me suis dit, bah, je vais faire euh, marieur, je vais faire le lien entre les pêcheurs et, euh, et les professionnels. Mais c'est parti comme ça il y a six ans, d'un coup de tête. D'accord. Et ton mari, c'est ça Pêche le homard Mon mari pêche le homard. Il a un petit caseilleur à Granville et euh, il pêche le homard et les araignées.
1: Et depuis six ans, depuis que tu as opéré,
0: ta mue, tu es très heureuse, tu... c'est difficile, c'est forcément difficile physiquement Je revis, c'est très difficile physiquement. J'ai pas l'impression de travailler. C'est quand même quelque chose ah qui, ouais. est, euh, qui est assez formidable ouais. de se lever le matin sans avoir l'impression de bosser. Tu te lèves à quelle heure le matin euh, Ça dépend entre 4 et 5 heures en fait. Je finis plutôt tard le soir parce que le temps de revenir à euh, voilà. Mais, euh... Et tu as des enfants Deux oui. enfants. Et et comment Louise vous et faites, Léandre. On compose. Quand il y en a un qui rentre de la mer, l'autre part au travail et inversement. Euh,
1: vous vous enfin, débrouillez
0: quoi On se débrouille, on compose. Et, euh... Comme papa et maman sont plutôt heureux, eux sont plutôt, euh, plutôt épanouis aussi. C'est paradoxal, à la fois c'est très éprouvant physiquement et en même temps t'as pas l'impression de faire un travail. Ouais. Non pas du tout, j'ai toujours dit que le jour où j'aurai l'impression de, de travailler, j'arrêterai et je ferai autre chose. Tu nous as apporté de très belles huîtres. Mmh. Merveille, ouais, on a un mélange d'huîtres de Chosée, mmh. un peu plus fines et iodées, et d'huîtres iodée, d'Izini, donc de l'autre côté euh, du Cotentin, qui sont un petit peu plus charnues et plus douces. Ça, c'est mmh. une Chosée
1: ou une Izini que j'ai mangée Là, tu as une Izini. Oh
0: comment tu les reconnais bon, Toi, tu euh... les, et... les reconnais ouais, à, à la forme. À la forme. Elles sont un peu
1: plus comme ouais, ça, Il y, y, y en a un une qui est un petit,
0: plus, un petit peu plus foncée, et un petit, un petit peu plus de, de béni, etc. dessus, et l'autre va être un petit peu plus euh, grise, violacée en dessous. T'en penses quoi, Mandine ah bah J'adore C'est marrant parce Vous que Vous connaissez Oui
6: ouais, ouais, ouais. J'ai commencé bah, Tu sais ça fait un mois et demi Que j'ai ouvert et, ouais. euh, et en fait cool je, ouais. Dans le dixième Et avec ce resto J'avais envie justement D'aller au plus près euh, Des artisans et des, et des petits producteurs Et des gens qui travaillent En, en grand respect de la mer Parce que ça C'est un vaste sujet Et il euh, y a une, une vraie position militante à avoir aussi Par rapport à ce qu'on mange Et ce qu'on met dans nos assiettes Pour le réveillon euh, Et euh, ouais J'ai commencé à, à bosser avec elle Notamment sur les Saint-Jacques Mmh. Oui, c'est vrai. parce que là je vous garantis que quand vous avez goûté ces Saint-Jacques -là, oh là, là, plus jamais oh. vous avez envie de manger autre chose euh, voilà et, euh, et ouais c'est un bonheur quoi, un vrai bonheur mais on n'a jamais le temps de se plaire parce qu'elle elle dépose ses paquets moi c un, souvent c'est en plein service donc euh, on se dit bonjour à, comme ça à travers la porte et puis euh, hop chacun repart dans son euh, dans,
0: dans son boulot mais on... tu vois tu rigolais quand on disait on ne, on ne, les chefs ne jurent plus que par toi mais moi on a rencontré déjà beaucoup de chefs avec lesquels tu travaillais
1: je pense que tout le monde euh... est un peu amoureux de toi, moi. Un petit truc et un peu comme ça. En plus, le
0: dire, ça m'aidera à me lever le matin. De toi et <rire> tes produits, pas que de toi comme personne, mais c'est vrai. 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 As une... Tu travailles avec beaucoup de chefs à, à Paris Je travaille avec pas mal de chefs, ouais. je dirais entre 20, 20 et 25 chefs à Paris. D'accord, et dans, de palace ou de, non, enfin de euh, tout, tout du, De tout. la brasserie au palace, en fait. On, applique les, fin, on vend les mêmes produits, et on applique les mêmes prix pour tout le monde, en fait.
1: Ok. Amandine, même punition, même motif. S'il nous reste un petit peu de fruits de mer, alors je ne sais pas les, les huîtres, il en reste rien.
6: Ouais. Bah, c'est toujours mieux quand c'est très frais. Ouais. Euh, après, reste un peu de chair de crabe ou je ne sais mmh. pas une chair euh, d'un crustacé. Euh... Bah, les chairs de crabe, les chairs de crustacés, autant, euh, oh. autant les manger dès qu'on peut, c'est toujours, toujours nettement meilleur quand c'est très frais. Ouais. Euh, après, rien n'empêche de les assaisonner le lendemain avec une petite mayonnaise maison, évidemment. Mm. Euh, le faire en petite tartine, tu sais, comme nos amis anglais aiment beaucoup faire. Génial, ça. Euh, ouais, et, et là, tu prends un bon pain, t'es au Tout bout de la on est d'accord
1: qu'une bonne, bonne tartine, c'est toujours bien. quoi. Ah bah ouais, quand t'as un bon pain. Faut un bon pain. Et du beurre normand. Et avec un peu et de du bon, bon beurre. son, c'est encore mieux moi je vous propose d'écouter un morceau que je trouve pas mal pour Noël C'est Christmas in Harlem De Kanye West Entre autres
7: Christmas in
4: Harlem. Huh. Now we all living a good life Yeah, though it's 40 below the windshield And we wiping snow up off the windshield It's still a wonderful night to be alive, baby And I'm so happy I'm with my baby And we a little late with the Christmas gifts Rushing for the mall, don't trip, you know I drive crazy The streets lit up, it feel like Christmas officially Told her that you'd start at the top of my Christmas tree My only question is, where my presents? She said, she got a gift for me that ain't for the kids to see Well, I like the way you think, mommy Now pull some more eggnog in your drink, mommy You've been a bad girl, you sent her three kisses Gave her the hot chocolate She said it's deep. <laughs> Christmas and yeah. right Smith, Santa Claus Cherry X6 They ain't here my reindeer Making snow on the next chick yes. Got enough toys Wondering what's my next pick Before my exit and get diamond Rolex reckless huh? Big bags Got everything on the checklist Necklace, baguette uh -huh. wrist Pockets fat, they precious uh -huh. Give mom a pet kiss Look and tell her she precious uh -huh. Lighten up the sour This tree, give me the best Bottom. gifts And I remember Bottom. when I couldn't play Santa Claus uh -huh. No reindeers, just horses in the panorama park We on two fifths shopping with the damage cost I got your fam, why you bidding in the can of norm? I got your books. On, Her on, man Nemes, hope they still got 'em. Wow. She want them die, high spikes with the red bottom. Ur, let's make a toast, cause Christ is born We gon' party all night till the lights come on. Amen. Christmas in Harlem. I won't be home for the holidays I'm over 800 miles away In a city that's so pretty What the hustlers dash through the snow without a sleigh Tell my family that I'm sorry that I gotta stay I'm with Ye at the Macy Day Parade Letting the snow fall on my aviator shade. Even though I'm in New York, I'm still reppin' for the A Christmas in Holla Super that brownstone, shoveling the brownstone Santa's on a diet, gotta get the pounds gone Downtown got me feeling like it's Dow Jones But uptown got me feeling like it's down home Snow like Sugar Hill, chains on wheels We turn our two doors into snowmobiles We got our own style, no Soho feel Put on your play clothes, how that logo feel? Oh, pause for the photo stills You don't wanna miss a moment, where's your no those pill? I caught her lookin' at my rollie as my mojo spills Snowflakey on the bezel, hope you know those real Okay, my white girl Veronica, black girl Monica Got me celebrating Christmas high rock, rock, Rockin' rock, rock, rock dashikis with a yarmulke Where the Christmas tree at? Let's design it up Christmas in Harlem After Saint Nick, never seen Saint Nick. Just niggas selling the same nicks, the same bricks, same hustlers running up the Broadway. That's where the snow's at. Taste it, play. No turkey or greens, just jimbos. Christmas lights and Project Windows. Shout to the coldest on my barometer. Berkman, Shapiro, Kalina, Hanukkah.
1: Le deuxième vin que tu nous conseilles est pour quel membre de la famille
3: Attention, il arrive, le voici Noël ne serait pas aussi gras et fastidieux sans lui. Je veux parler du tonton raciste ordinaire. Tonton, pour l'embêter, c'est pas du pinot blanc qu'on va lui faire boire, mais du pinot noir. En plus, un vin fait par un homme et une femme. Et non, tonton, les femmes ne sont pas trop faibles par nature pour bosser dans les vignes. Ici, on est au tout début de la Bourgogne, chez Marion et Florent Masson, sur des vieilles vignes en bio à Épineuil, à côté de Tonnerre. Évidemment, première réaction du tonton, vous l'imaginez. Il a une robe de mauvier de ce pinard C'est sûr, c'est pas tous les jours que tonton rencontre l'élégance. Autre déconvenu pour lui, ce bon Bourgogne était l'un des pinards de chevet du travesti le plus fantasque de l'histoire de France, le chevalier de Déon.
1: Non, mais c'est qui, c'est l'inventeur du néon Tu <rire> peux vraiment dire oui, oh, vraiment un <rire> Bien tenté, Elvira <elle rire> Bien tenté,
3: elle ira, mais non Charles Déon de Beaumont, dit le chevalier Déon, était un personnage brillant des Lumières, diplomate, espion, homme de lettres, qui est resté célèbre pour son goût prononcé pour le travestissement. Et oui, il vécut habillé en homme pendant 49 ans et en femme pendant 32 ans. Ah, J'adore. Ça lui embouche un coin au tonto. Bon, et ça se boit avec quoi Alors Le tonton, il va sans doute vous proposer de le boire en regardant un live du petit bonhomme en mousse. <rire> vous avez le droit de refuser et de lui proposer plutôt une volaille ou une viande rouge. De toute façon, ce vin, avec ses arômes d'épices et de fruits charmeurs, c'est sûr, votre tonton à vous aussi va tomber dans le pinot.
1: Et ça coûte combien, cette petite blague
3: 14 euros à la cale de Belleville. Argument massue pour convaincre tonton Picsou.
1: Cheers. C'est ça,
5: tu, ça, ça, tu c c pas bon. vraiment
3: prononcé ouais. sur très le C'est élégant, il y a une belle concentration, c'est pas très cher.
5: Non, très bon, très léger. J'ai des petit Bourgogne à 14 euros ouais. quand même. Ouais, c'est ouais. élégant. Hein. Très, très bon.
3: C'est
0: chaud. Chaud chaud,
5: chaud. chaud chaud, chaud, chaud. Présenté par Minasoundiram
2: et Elvira Masson.
0: Dans cette émission, on aime manger, mais on aime aussi jouer. Alors, on vous a concocté un petit quiz spécial Noël. Qu Attendez, fait... il faut répondre vite. Hein. L'idée, c'est pour... oh, faut quand même ah, un beau taquet. Alors, mm -hmm. chacun choisit un cri d'animal. Anima... <rire> euh, parce qu'on n'a pas de buzz. Ah. A, tu peux faire le Père Noël, Geoffrey Oui, bien sûr. C'est pas un animal, mais oh, oh, ça ça peut-être ton. Oh, oh, oh. oh. C'est un cuisant, euh, quoi. On a quatre questions On a quatre questions. Euh, rapidité, euh, et le gagnant, le on le repart gagnant. avec tous les desserts.
1: Oh, non. Ah non bah, euh, ah, Il euh, repart avec notre reconnaissance éternelle. Là, là, là rigueur, ça va être sérieux. Là. Il y a pas pas, le droit d'être invité pas, dans pas la les merde, si... Tu peux partir, parce que ben, on est en train d'inviter
0: <rire> un excellent Homard en plus. On euh, euh, On commence. Question numéro 1. Bon, j'espère que vous avez tous eu le Père Noël est une ordure. Of Au moins dix fois. Répond, Au moins dix fois. Quel ingrédient n'a pas sa place dans la recette des choux N'a pas sa place. La farine, la margarine, les œufs, la cannelle, le cacao. Ah. ah la vraie question. J'avoue
5: franchement le dubitschou. Moi dégueu. La, la farine. <rire>
0: Le pâtissier, non Donc, Amandine, tu dis euh, la, Amandine, farine. la
5: farine. Moi, je dis, dis le
2: cacao. Le cacao, okay.
0: Okay. je va ça là sur la farine aussi. Ok. Emmanuel, tu as une idée de, de l'ingrédient cacao aussi. Ah ouais Eh mmh. bien, ce sont les œufs. Ah, bon. Voilà, il n'y a voilà. pas de vous allez être obligé
1: de revoir pour la 39e fois le Pernal est une ordure. On va faire un, un dubichou de qualité chez Alors, <rire> sais, tu en vas fait On adorait
5: le blason du dubichou. On, on a une idée de dubichou, mais on est en train de se tater là. justement <rire> On réfléchit. On réfléchit Ça, est,
7: le on est en train de, de voir avec la maison Véro justement s'il <rire> peut
5: pas <rire> pousser. Voilà, on, on, on parle justement avant une de, de commencer la collab pour la X. Le Véro. Voilà, le dubichou. Septembre euh, prochain, voilà. peut-être. Voilà. Deuxième
1: question, peut Aitor, à toi l'honneur, elle vient de ton cerveau malade. Alors attention,
3: qu'est-ce que le porc latico, pardon pour mon finnois, que les Finlandais consomment à Noël Inutile de répéter le mot, j'imagine. A. Un cochon nain albinos de Laponie. B. Un alcool à base d'écorce de bouleau et de baies. C. Un gratin de carottes, riz, lait et œufs.
2: Heureusement que je suis jamais allé à la question pour un lieu. champion, parce que, je crois que j'aurais perdu, hein. <rire> J'ai
1: dit deux, deux. un l alcool à de, de
0: boulot. De boulot. Ouais. Amandine, Amandine aussi.
2: S'ils disent tous pareil, je dis comme, je dis comme eux. Hein. Emmanuel. je
0: suis.
1: Ah ah bon Bande de suivistes. Bande d'alcooliques.
3: Il faut savoir quand même que les Finlandais, il leur arrive aussi de manger solide. Donc c'est un gratin de carottes, comme une espèce de flan carotte
5: carottes. Mais en fait, vu que c'est toi qui nous posais la question, on s'est dit c'est ouais, mon alcool. alcool. <rire> tu vois.
3: Okay, très bien,
0: mais je mange des légumes, monsieur, aussi. Gratin de carottes, ouais, beau. ça ne se fait pas rêver. Troisième oh. question, citez-nous trois spécialités sucrées de Noël en Europe, une par pays.
1: On donne, les, pays, on donne les noms de pays pour les aider non, 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 ils se débrouillent. Vous choisissez des pays au hasard Bah oui. Euh.
5: Bah la France, la bûche. Ouais, bon, ok. Non, <rire> la France. Ah non, attends, pourquoi
6: Non, mais si on vous aide en Italie,
5: ah, le, non, panettone. Italie le panettone. panettone, ouais.
6: J'ai ouais. un point. Christmas pudding en Angleterre. Ouais, ouais. Absolument. Ah non c'est ouais, ah pas, pas,
5: pas terrible non c'est pas terrible et qu'est-ce qu'il y aurait Il ne faut Allez.
6: pas des espèces de strudel en Allemagne ah t'es pas loin ah, 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 ouais. quelque chose ouais. un, truc ouais. un peu comme ça là. Pas, strudel c'est pas vraiment Noël euh... c'est bien ah St St oui
5: Voilà. dernière question
1: on va vous faire écouter un extrait, il faut nous dire, un extrait hyper court, hein. il faut nous dire de quel film il est tiré. Oh c'est pas vrai, j'ai oublié les trucs, c'est une catastrophe. C'était très court. Vous, vous deuxième écoute ou pas
2: Peut-être un peu plus longtemps. Je suis, suis nulle. Ah, ah non,
1: plus longtemps c'est pas possible. Plus ouais. longtemps oh c'est
2: possible.
1: C'est pas vrai, j'ai oublié les trucs, c'est une catastrophe.
6: On connaît la chanson Non. Non, c'est pas ça Non, mais il y a une actrice mmh. en commun avec On connaît la chanson. La, ouais. la voix que tu ouais. entends, c'est ouais.
1: la voix de quelle actrice La première
6: de...
1: Sabine Azema, Sabine qui Azema. est également dans le film de, ouais. de René. Une réponse dans le studio, peut-être ah oui. Sur le canapé Non, non plus. Oh, vous l'avez pas La deuxième voix, c'est celle d'Emmanuel Béart. Bûche. Oui, voilà, bravo bûche, Amandine, Thompson.
0: bravo, bravo. bravo. Euh,
1: on va dire que c'est
0: Amandine qui remporte Amandine ce a droit à notre reconnaissance. Et voilà, et et bravo. Elle embarque tous les gâteaux. <rire> Elle embarque tous
5: les gâteaux.
1: Justement, tu vois, la transition
0: euh, s'enchaîne parfaitement. parfaitement. Ouais, perfection. Ouais.
1: Double challenge auquel on t'a soumise puisque tu nous proposes des légumes pour Noël et pas n'importe quel légume, des choux de Bruxelles ouais
6: C'est quand même un peu... Une... Contre-intuitif. Contre-intuitif, c'est ça. Mais non, mais c'est tellement bon, les choux de Bruxelles. Mmh. Arrêtez, mec, ces... Alors, tiens. Tiens donc. Allez, fais passer. Tiens, fais donc, passer. Ce sont des choux de Bruxelles râpés. Crus. Oui, exactement. Crus, cru, cru, râpés, car... euh, assaisonnés avec de l'huile de basilic, un petit peu de basilic frais, il y a des pignons torréfiés Génial. et de la grenade. C'est courant le chou de Bruxelles cru émincé comme ça Ça se fait ou c'est... Écoute, c'est un truc que tu as fait pas en courant. Angleterre. Bah, là-bas, le fait est qu'il y a quand même beaucoup de chou de Bruxelles et, et notamment des très bons chou de Bruxelles. Tu sais, tu peux les trouver dans les marchés encore sur la tige. Ouais. C'est absolument superbe. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, cru, cuit, en, en brisé, frit, en tempura, enfin de tout ce que tu veux. J'adore ça. Et c'est vrai qu'on a commencé à faire ça au resto et les gens sont toujours un peu surpris. Et finalement, euh, comme c'est cru ça t'interpelle un petit peu Bien il y a sûr. moins de réticence qu'à manger des choux bruxelles cuits et puis finalement bah, tout le monde trouve ça quand même assez bon on citait l'Angleterre, parce que si on procède
1: un peu sans méthode et un peu en désordre, tu as fait un passage à Londres où tu as vécu combien de... J'ai vécu ton... 4 ans. Tu as vécu Londres, 4 ans, ouais. tu travailles à l'hôtel Rosewood. Oui, j'étais chef exécutif de, du Rosewood. Et ça, c'était euh, un petit peu la continuité d'un assez long parcours, euh, vraiment un peu en or massif. Tu es passé par les plus belles brigades, ouais. euh, par le Plaza, par le Meurice, par le Crayon. Crayon. Euh,
6: après des études de pharma, donc toi aussi tu as fait des études ouais. qui n'étaient pas forcément celles qui te bottaient le plus. Euh, oui, complètement. Bah, je venais d'un petit village, j'allais dire. Euh... Peut-être pas non plus, mais je viens d'Orsay, donc de la vallée chevreuse, et là-bas, c'est un peu conditionné, en fait, puisque tu grandis entre le CNRS, l'INRA, Polytechnique, ouais. euh, HEC, Supélec Donc, euh, donc tout autour de toi est fait pour que tu fasses des études supérieures et effectivement j'ai commencé par des études de pharmacie euh, avant de me rendre compte que ça m'ennuie à mourir <rire> on a tous ce point commun et du coup je me suis euh, réorientée euh, école Ferrandi et ensuite euh, j'ai travaillé dans, les, dans ces établissements-là effectivement
1: donc combien d'années dans les palaces ou dans les très très grandes maisons bah, euh, ans. En, en gros
6: euh, 20 ans ouais. 20 ans bah ouais bah ouais mais dis rien tu veux que je, je te te raconte une petite anecdote hein. ouais. La première fois que j'ai mis une vase de cuisine, c'était le, le juillet 98, le jour de la Coupe du Monde de, de foot.
1: Ah, incroyable. Et voilà. c'était où, ta première vase de cuisine
6: Ma première vase de cuisine, c'était la Maison de l'Aubrac, où j'étais apprenti ah, euh, okay. en alternance à, à Ferrandi. Puis dans l'ordre, après ensuite euh, pff, dans l'ordre faut que je réfléchisse là <rire> non mais à la louche euh, Maison Prunier euh, donc à l'époque avec Bernard Leprince où j'ai eu l'occasion de faire le bocus d'or ensuite ouais. euh, le Place d'Athénée Jean-François Piège à la ensuite je suis partie à Londres une première fois je suis revenue pour aller euh, au Bristol avec Eric Fréchon ensuite le Meurice avec Yannick Alenaud le Crayon avec Christopher H euh, le Raphaël où j'étais chef ouais. et puis euh, là maintenant mon restaurant chez ça moi y a chez toi. et attends voilà. le Masterchef
0: dans tout ça ah, ah oui, Ma chef, à l'époque, j'étais
6: ouais, juge, juge. Euh, et c'était euh, à l'époque où j'étais au Raphaël. D'accord.
0: Et si tu devais choisir alors la
3: vie parisienne ou la vie londonienne pour toi hein, personnellement
6: Mais tu sais que c'est hyper dur de choisir entre les deux. J'adore la vie londonienne, j'adore la vie parisienne aussi. Et en fait, euh, j'adorerais pouvoir dans quelques années, une fois que Pouliche sera vraiment bien euh, solide, euh, pouvoir ouvrir un truc en Angleterre. Ouais, j'adorerais.
1: Comment on dit Pouliche en anglais
6: On dit Philly. Philly. Ouais. Mais euh... c'est un petit peu connoté, donc faut faire attention. Ah ouais. ouais. <rire> bon. T'es bien chez toi T'es contente Ça fait un bien fou d'être chez soi. Alors, c'est pas facile tous les jours, parce que là, pour le coup, faut être hyper multitâche, à gérer aussi bien la plomberie que la cohabitation avec les autres personnes de l'immeuble et de la rue, etc. etc. Mais c'est ouais, un vrai bonheur. Et justement, comment t'es accueillie dans le quartier Écoute, assez bien. Après, il y a toujours des petits moments, un peu de tension. Tu sais, quand tu reprends un endroit comme ça, qui a été un peu endormi pendant plusieurs mois, forcément, un restaurant, ça vit, ça fait du bruit, ça fait, voilà, il y a des gens qui viennent. Mais, mais dans l'ensemble, on est hyper bien accueillis. Il y a une vraie communauté, en fait, dans la rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement. Et, et cette vie de quartier, je trouve c'est hyper appréciable. Et on commence maintenant à, à voir les gens revenir, le bouche à oreille, on voit vraiment l'effet, et c'est très, très appréciable. On évoquait ta sensibilité aux questions de,
1: à la fois de lutte contre le gaspillage alimentaire, puis même ta sensibilité au végétal, tu l'as toujours eu? Ou est-ce qu'elle s'est retrouvée peut-être accrue par le fait qu'il y a un gaspillage de malades, notamment dans les cuisines de palace, même si c'est moins le cas aujourd'hui Mais il y a 20 ans, quand t'as commencé, c'était un peu la fête de, on jette des morceaux turbo à la poubelle, quoi.
6: Oui, ça, ça a toujours été euh, quelque chose auquel j'ai été sensible, effectivement. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille où on ne mangeait pas forcément des choses très compliquées, mais on mangeait euh, des légumes du jardin, on allait au marché, on n'allait jamais en grande surface. Il euh, y avait euh, des, des choses qui n'avaient pas le droit d'être dans le frigo. On avait, euh, par exemple, ma mère épluchait toutes les étiquettes des yaourts pour voir s'il y avait des conservateurs. Alors, autant te dire qu'il y a 30 ans, euh, <rire> elle passait un peu pour une tarée. Mais oui, j'ai été toujours hyper sensible par rapport à ça. Et c'est vrai que je suis une, de nature plutôt... Que Quelqu'un qui mange beaucoup de légumes mais pas une grande carnassière, on va dire. Sauf que bon, évidemment, quand tu mets de la tourte comme ça devant le nez, c'est impossible de résister. Et là, je trouve que c'est important aujourd'hui. Enfin, on est tous conscients et, et une nouvelle génération, d'autant plus euh, qu'il faut revoir notre alimentation, qu'il faut euh, voir la façon dont on vit de façon généralement. Donc oui, c'était important pour moi qu'il y ait un vrai parti pris d'avoir un jour complètement végétarien au, au restaurant. t'en penses quoi, Jeffrey, de cette, euh, cette salade, enfin de assiette de... Végétarien. On a deux Rien. choses
1: en une, on a aussi des carottes ouais. rôties au four. Oui. Là. Ouais. Alors
5: c'est juste magique, voilà. Moi, ouais. je pense que la simplicité a du bon goût, ça veut dire que déjà c'est la première fois que je, je mange ça cru, euh, et j'aimais ça. Ah ouais, les chandreux qui se sont, tu aimais non, ça Non, mais en fait j ouais. non, petit j'aimais pas ça, mais comme tous les enfants ah, je crois, ça, mon, ça, fils, mon fils n'aime pas ça, ouais. donc mon fils j'ai beaucoup de mal à lui faire manger, donc je crois que je vais lui faire manger cru maintenant. Bah voilà. Moi j'aime ça, j'aime tout, mais je vais peut-être l'emmener, faire un menu enfant.
6: Ouais. <rire> voilà. il y a des menus ouais, végétariens ouais. c'est 100% végétarien le mercredi et le mercredi on est entièrement végétarien Ouais.
5: ouais pour le coup lui il adore la viande donc ça, je vais pas l'emmener le mercredi de manger ça je trouve ça mieux et, euh, et franchement c'est vraiment appréciable c'est frais et ça passe très bien après une bonne tourte donc, ouais, euh, surtout c'est vous... super bon quoi. c'est très bon
6: moi ça je vais refaire c'est complémentaire c'est hyper simple en fait de mmh. mais c'est à mon tour de vous faire écouter le disque que j'ai
0: choisi All I Want For Christmas de Maria Carey. évidemment Aïtor, un dernier vin pour terminer le repas Pour qui cette fois
3: Pour vos deux cousins qui passent Noël à s'engueuler. L'altermondialiste mondialiste, zadiste, végétarien et suceur de feuilles, comme le surnomme son cousin banquier, qui lui est tout juste rentré de megève en hélicoptère, surnommé Monsieur empreinte de carbone par le cousin zadiste. <rire> ambiance, ambiance. Alors loin de moi l'idée de résoudre le conflit, qui est la sève du politique, mais essayons au moins de mettre un peu de sucre dans leur querelle. Pour ça, on va sortir un moelleux. Ici, c'est un chenin de Loire de Patrice Collin, un domaine près de Vendôme.
1: Donc sucré mais pas
3: trop trop sucré quand même si. Non juste assez pour que Noël ne tourne pas au vinaigre. On a cette douceur veloutée, onctueuse, d'arômes de fruits très mûrs qui vont amadouer la cousinade, mais tranchée par les notes d'agrumes au loin. Alors les cousins, vous voyez avec quoi ça se marierait du feu de dieu L'altermondialiste de répondre avec le grand soir, le banquier de répondre avec la suppression de l'ISF. Bon, pourquoi pas
1: mais je n'ai pense... pas de théâtre, Editor, en fait. Oh, voilà. Mais je pensais plutôt ah, au foie dire. gras.
3: Il paraît que l'on en revient à une vieille pratique des gourmets, d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, celle qui consiste à manger le foie gras avant le dessert. Mais oui, on ah, faisait oui, ça autrefois. Que, ouais, exactement. Avec un peu de moelleux, donc. Oh, bon. Ça va bien ensemble, Ouais
1: si on est végétarien, on fait comment
3: On le boit avec le dessert, c'est pas ce qui manque dans le studio. C'est ouais. un vin doux travaillé sans intrant et ça coûte, tenez-vous bien, la modique somme de 10 euros. Bravo
1: À la cave de Belleville, toujours
0: Toujours. Alors <rire> c'est vrai qu'on n'en
3: boit pas des ectolites, c'est plutôt un vin du bout des lèvres, si j'ose dire, à siroter avant d'aller chercher son cadeau sous le sapin. Oh, la biographie de Michel Leb Oh merci, tonton, c'est trop sympa En tout cas, ma mission est accomplie. Hein. On est d'accord Oui. Trois bouteilles consensuelles pour Bravo. 39 euros.
0: Bravo Joyeux
3: Noël, Thérèse. Joyeux Noël, Aïtor. Joyeux Noël. À joyeux Noël, toi. Joyeux Noël.
0: Vous, vous reconnaissez des personnages comme ça euh, Vous avez ça dans famille. votre famille On en Sans balancer, <rire> sans
6: balancer, ouais. On en a forcément. Ah bah ouais, 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 ouais. ouais. Il y en manque quelques uns, hein, ceci, dans le dans le portrait ah de ouais. famille. Tu pourrais en rajouter encore, ouais. T'as qui On as a demandé demandé ce qu à, les les ados euh, les ados caricaturaux, tu sais ah qui qu sont On a oublié la Grave, tu sais parce qu'ils boivent pas d'alcool. Ah mais si le moelleux. Attends, mais moi j'ai tellement de cousines et de cousins qui ils boivent pas de pinard, mais tu leur mets un moelleux, ils sont contents, quoi. les ados sucrés, ça les tire comme les
0: il y a l'ado, il y a le papy un peu. Euh bah ouais, le papy gâteux. Ouais, le papy gâteux. Ouais,
1: le ouais. Raconte ouais, les, les mêmes papy.
5: histoires de Noël. Et bon. toujours les
1: mêmes histoires, Il y a aussi ah. quelqu'un qui veut pas manger, qui dit que tout c'est trop gras. Mmh. Il y a forcément ça. Ou alors le ouais. sang gluten, oui, sans Ou, sans ou les, sans intolérants sans les intolérants alimentaires. Voilà, c'est à manger pas obligé. obligé.
3: Peut-être qu'on fasse obligé. une émission sur que faire à manger aux relou. Oh
0: <rire> c'est pas tout, mais le déjeuner touche bientôt à sa fin. Oh non! Qui dit Noël Oh, je suis bon. Qui dit Noël dit bûche de Noël. Qui dit bûche de Noël dit Voilà. Et en fait, tu ne pouvais pas nous faire plus plaisir. Tu nous as apporté ta dernière création.
5: C'est ça. Donc la en, bûche russe. Alors, en, en gros, j'ai ramené la bûche russe. Donc, en fait, c'est cette année, euh, chez Storer, on fait huit bûches sur les classiques de la pâtisserie française. Donc, on a la bûche russe, on a la bûche Saint-Honoré, oh wow. on a la bûche mmh. Forêt-Noire, on a la bûche Tarte-Citron, on a la bûche euh, Mont-Blanc, mmh. on a la bûche sacheur tarte et on a la bûche L'Opéra. L'Opéra, oui, d'accord. Je trouvais ça intéressant, en fait, on ne sait jamais quoi manger en dessert à Noël. Euh, les bûches, je ne trouve pas que ça soit le dessert le plus sexy de l'année, il faut le dire. Donc, en fait, c'est vrai que manger un classique à Noël, au moins... Voilà, bah, tout le monde, un, on en on, on se... bah, Pour le, le coup, prix. en fait, on sait choisir son dessert. On se dit, bah, voilà, c'est quelque chose qu'on mange dans l'année. Bah, on va le manger euh, de manière différente, et notamment en bah, bûche pour Noël, quoi.
0: Et alors, la bûche russe, celle qu'on a devant nous, qui a l'air atomique...
5: Alors là, Mais incroyable. Plus, ça, c'est euh... bien ta cam, Minas. Ah, mais
0: ça, c'est exactement ah. ma cam. Mais bon, tu me connais. Bon.
5: Ouais. C'est ça. Se connaît. Voilà. Il bah, a en penchant à toi. Je crois que réellement, en fait, je, je, la vraie histoire euh, du russe, ça fait à peu près deux, trois mois que ça me trotte dans la tête. C'est une amie qui me dit Mais moi, j'adore le russe et je ne le trouve pas à Paris. Et je ne l'ai jamais mangé aussi bon euh, que chez moi. Et du coup, en fait, alors que c'est un dessert très simple, qui est certes un petit peu euh, old school, mais pour le coup, en fait, dacoise noisette, euh, pral, euh, mousseline pralinée. Et noisettes, il n'y a rien de plus simple mm. Moi, il faut savoir que je n'ai pas souvent mangé de russe Et je me suis dit euh, bah, Je vais le réinterpréter comme je le pense Donc d'aquoise noisette, fleur de sel Avec des noisettes torréfiées mm. Du Piémont, on est sur un praliné euh, Noisette euh, bon. euh, Donc, à Déjà pardon mais
1: D'aquoise noisette c'est bon, oui. euh, ouais, voilà. bon Le problème c'est je pense,
5: je pense que, enfin, que le praliné, Je pense que le praliné c'est la vie En fait le pâtissier c'est vraiment Pour lui, non mais réellement On peut faire un praliné à tout ce qu'on veut ça sera toujours aussi bon Et en plus ce Dans le pranier On peut avoir euh, Avec le, le même sucre Les mêmes noisettes On peut avoir peut-être 50 saveurs différentes mmh. Tout dépend de la cuisson du sucre Tout dépend de la torrification des noisettes tout, génial, tout dépend hein. de l'origine Des fruits secs Donc en fait Et juste avec du sucre Et des fruits mmh. secs On arrive à avoir juste euh, Peut-être 50 palettes de goûts différentes C'est
1: ça qui est fou de la oui, C'est ça qui
5: est fou mmh. Ça veut dire que par exemple En mettant un peu plus d'amertume Dans un caramel On, on obtient ouais. moins de sucre et on obtient un goût plus long en bouche. Mmh. Donc en fait, c'est un. Alors euh, certains diront, bah non, c'est juste du sucre non. et des noisettes. Mais non, en fait, c'est ça le. Mais c'est le... ça
1: qui est fascinant avec la pâtisserie. C'est une équation hyper basique. Tu as très peu de produits finalement. C'est ça. Et il y a une, un niveau de palette aromatique hyper varié en fait, ouais. avec peu de produits au départ.
5: Et je trouve que même à un certain niveau, l'irrégularité de la gastronomie en général. Peut faire un petit côté justement qui nous différencie justement bah, de l'industriel euh, où en fait bah, je, voilà on a le même sucre on a la même noisette mais on arrive à voir de temps en temps des petits écarts qui font qu'il y a un goût différent et c'est ça qui fait euh, que l'artisanat serait toujours pour moi au-dessus de l'industriel parce que bah, c'est la, la palette c'est euh, la main humaine qui gère ce petit défaut et en fait ce petit défaut euh, crée un ah, côté allez, magique voilà
0: c'était facile de trouver ta place dans une maison historique qu'on connaît surtout pour ses œufs engelés et ses pièces montées
5: Non, en fait, bah, alors déjà, Storaire, c'est une histoire d'amour. Moi, ça fait quatre fois que j'ai. Tu dis ai ça rien. parce qu'il y
0: a ton patron dans, la, dans dis le dis studio ou pas
5: que, Non, je dis ça tout simplement avec beaucoup d'émotion parce qu'en en fait, Storaire, c'est la première maison qui m'a ouverte les portes quand je suis arrivé sur Paris. Il faut savoir que là, je vis la même histoire, sauf que moi, je n'ai pas fait d'études parce que j'étais trop intelligent. Euh, <rire> je vis la même histoire que que tu t'es pas que, fait avoir comme les que autres, mes hein. collègues non non faut savoir que quand je suis arrivé sur Paris je, du coup j'ai quitté un peu ma famille je les ai laissés ils étaient à Nîmes et moi je suis arrivé sur Paris et que j'avais ma cousine qui habitait en face de chez moi et qui, elle, était en études de médecine. Et du coup, je me tapais toutes les soirées médecine de Paris. Et que quand j'étais en soirée médecine pour euh, chatcher une demoiselle, je disais que j'étais à la Sorbonne parce que en fait, c'était mieux que de dire que je suis en CAP de pâtisserie. <rire> non, mais c'est vrai que la, euh, ces métiers-là, euh, à l'époque, c'était pas... Euh, c'est ce que, que tu racontais ah, oui, tout à l'heure, Nicolas. On vit les mêmes histoires parce qu'on a à peu près le même âge. Bon, je pense que je suis le plus jeune, mais... mais euh... et de loin <rire> Non, non, mais je charrie un peu mes, mes collègues, mais en fait, c'est vrai que c'était pas des métiers euh, qui étaient euh, glorifiants à l'époque, et c'est vrai que il y a eu au, un
3: boom quand même là-dessus aujourd'hui. Il y a, y a un eu un, un boom ces dernières années.
5: Ça a commencé par récent, la cuisine. Oui. On arrivait derrière parce que bon, le pâtissier était souvent derrière le cuisinier, ce que je peux concevoir parce que bon, voilà, c'était la hiérarchie. Et voilà, et c'est vrai que la charcuterie arrive euh, grâce à des maisons comme la maison Véro et d'autres maisons euh, derrière. Et, et, et aujourd'hui, ils sont valorisés parce qu'il y a un vrai travail de recherche, il y a un vrai travail de... Et puis je pense qu'on est tous sur des souvenirs d'enfance, donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les trentenaires et les quarantenaires sont nostalgiques de leur jeunesse, parce que je pense qu'on vit une vie oppressante, et que. Et donc du coup, voilà, il y a une vraie... Même, même aujourd'hui, avec les fournisseurs de matières premières qui sont mis en avant, parce qu'ils ont un vrai savoir-faire, donc toutes ces choses-là réunies font qu'aujourd'hui, bah oui, on peut être fier de notre métier parce qu'on s'est battu pour et je suis heureux que voilà, certaines personnalités, on va dire, publiques de notre métier ont représenté et ont pris un peu le drapeau dans les mains et bah c'est eux qui nous ont un peu portés vers le haut et tant mieux. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'artisanat a sa vraie place et notamment, je trouve, en tout cas en France et dans le monde entier.
3: Une question, tu sais, dans cette émission, on aime créer des synergies entre nos invités. À quand une collaboration avec Emmanuel Marie? une idée, hein? Une, juste une idée, un coup au bulot.
5: Why, why not? Oh.
6: Un enfant au homard, ça va? Ah ouais? Non mais, Attends. Ouais.
5: Non, non, mais on peut tout faire, en fait, je crois qu'on qu peut. Et puis, bah ouais, et puis, why not? Pourquoi pas, en fait, créer de, de, le, le sucré salé, c'est très bon. Donc, je vois pas pourquoi le salé sucré serait pas bon, pas, pas bon vrai, aussi. C'est voilà.
0: quoi, dans la création, c'est quoi le moment qui t'excite le plus? Quand tu as une idée de recette, quand tu arrives à la réaliser? Euh.
5: Je suis un peu borderline, ça veut dire qu'en gros... Non mais il faut dire la vérité, à un moment euh... les créations elles viennent comme ça on, on va pas s'amuser à faire 60 000 essais à... afin de trouver toujours le... Je trouve que... La spontanéité du produit, des fois, c'est la bonne. Il faut pas chercher à comprendre et pourquoi et comment. Euh, je travaille un peu comme ça. Donc euh, moi, j'avais envie de faire un russe. J'ai fait un russe. Demain, j'ai envie de faire une forêt noire. Je vais l'adapter comme j'ai envie de la faire. Attends, t'es Maintenant... en train de me
1: faire croire que le russe t'y est arrivé du premier coup là C'est la première. À la non, mais
5: mais en même temps, un pâtissier, bah c'est faire une dacquoise, euh, c'est faire une mousseline, bah, c'est utiliser du praliné quelle est la difficulté en soi quand on a euh, 17 Attends, ou 20 ans de métier Mi
1: Mina vient de goûter elle se prend la tête entre les mains de joie
5: <rire> non mais voilà bon mais c'est bon un peu je pense que je sais bon pas bon peut-être qu'Amandine bon. tu me rejoins ou tu me rejoins aussi c'est qu'à un moment quand on a l'habitude de faire un produit mmh. on va pas faire 70 000 essais avant de se dire que ce qu'on va faire est... Non, tu sais, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps et on n'est pas en train de construire une fusée non plus il n'y mmh. a pas des risques humains de se dire que il y a, y, a, y a 60 personnes qui vont sur la, la lune non non juste on va faire un dessert et puis on va dire la vérité si ça plaît pas le client est roi. Si ça ne plaît pas, on peut changer. Peut changer. On est mais, en
0: fait. Mais justement, à Noël, c'est pas trop difficile de se réinventer à chaque fois, chaque année.
5: Alors à Noël, il euh, y a une grosse opération marketing qui nous dérange un tout petit peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur la bûche la plus belle, la plus fantaisiste, la plus où on va utiliser euh, les moules les plus beaux de la planète. Alors qu'aujourd'hui, je pense que de faire un, juste un bon dessert à Noël, sans forcément que ça soit le plus joli de la table, c'est euh... Je pense que voilà, il faut faire du bon, du, du beau et de créer justement la gourmandise et, les, et garder, parce qu'on marque un souvenir de table. Le, la bûche de Noël, tout le monde en a au moins une à, à table et je pense que avoir une bonne note. Sucré comme salé, bien sûr, mais c'est un peu la finalité du du repas. Mais
2: moi, je te trouve super modeste dans ce que tu dis parce que quand on a tous goûté autour de la table et on a tous trouvé que c'était une dinguerie. Exceptionnel. Et en plus, c'est pas moche du tout. Enfin,
5: c'est super beau. C'est beau, c'est beau, c'est maîtrisé. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est jusqu'à un moment en fait. On n'a pas, pas créé un moule. Ouais, et en fait, vous... je me bats un petit peu pour ça depuis euh, quelques années. Je trouve que le geste du cuisinier, du pâtissier, du charcutier, tous ces gestes-là, qui sont quand même euh, nos gestes qu'on a appris... Et et sont beaux en fait et on n'a pas besoin de prendre un moule en silicone de mettre de la mousse dedans pour dire que c'est un, un beau dessert et que je trouve que le geste de savoir étaler une belle d'aquoise de savoir pocher cette mousseline parce que mousseline pour qu'on la poche il faut que le beurre soit à bonne température et autres voilà tous ces gestes sont juste déjà pour mes équipes et pour moi-même je trouve c'est c'est des gestes majestueux qui sont beaux qui sont beaux à regarder et beaux à faire et voilà voilà il y a une âme je sais pas comment on dire donc, parce que voilà. tous
1: les cas vous êtes un peu dans le même état d'esprit la même mmh. philosophie à la fois toi Emmanuel pratique ton métier, qui est une pratique hyper artisanale, proche de celle que ta famille pratiquait dans le temps. Toi, Amandine, dans ta manière de te rapprocher beaucoup des producteurs et de la terre, toi, Nicolas, dans la répétition aussi d'un geste et d'un patrimoine, vous, chacun à votre manière, vous concourez à cette chose qui est très naturelle, respectueuse des pratiques, et puis mm -hmm. pas, dans la, pas dans les sebrouffes, et pas dans l'ultra-technicité non plus, ce qui n'empêche pas d'être très au point techniquement. Quoi. Bien sûr. Je trouve que,
0: Nicolas, tu disais que Jeffrey était modeste, je vous ai tous trouvé quand même très modeste oui. sur tout ce que vous faites, votre job en général.
2: Oui, après, je pense que nos il bon, y a des gens qui peuvent prendre la grosse tête. Enfin, malheureusement, ça arrive. Hein. Mais je pense que nos, nos, nos métiers, si jamais on les prend au sens premier, c'est des métiers qui, qui rendent humbles. Euh, moi, je ne m'attendais pas à parler de ça aujourd'hui à une émission sur Noël, mais j'ai eu un, un choc il y a quelques années, la, la première fois que j'ai fait un jambon. Et en fait, je me suis dit, le geste que je suis en train de faire, c'est le geste que mon arrière-grand-père a fait en 1930, que mon grand-père a fait dans, dans les années 50-60, que mon père a fait dans les années 80-90, et que moi, je me retrouve à faire dans, dans les années 2010. Et en fait, c'est se dire, bah, quelque part, on fait que du jambon. Enfin, voilà, faut, faut pas non plus... On, on va pas sauver des vies, on n'est pas médecin. On essaye de procurer du plaisir aux gens, mais faut pas non plus se gonfler la tête trop rapidement. Et en plus de ça, moi, j'ai pris un sacré recul en me disant, alors certes, aujourd'hui, il y a Instagram, il y a tout ça... Mais en fait, le, le geste est le même, le, l'amour pour le, pour le, le produit est le même. Et mine de rien, la technique, c'est une chose, mais, mais ça fait pas tout. quoi. Le produit c et la matière première font 50% du travail.
1: C'est quelque chose qui te parle, ça, Emmanuel, ce type de, de propos
0: alors nous, au-delà du produit et de la matière première, on a, euh, on a les éléments en fait. Euh, et euh, et on, à l'arrière d'un bateau, on est juste rien. Et euh, en tant que patron de pêche, on n'est non plus juste rien sans nos matelots qui sont derrière. Donc euh, une fois que tu as pris tout ça en compte, tu te rends compte que ben, sans tout ça, toi euh, tu n'existerais pas. Tu ne pourrais pas monter ta marchandise dans ton camion et tu ne pourrais pas la présenter euh, au chef. Donc euh, en fait, on est, on est un petit rouage et on nous, le rappelle, euh, on nous le rappelle tous les jours en fait.
1: Parce que la nature nous rappelle tous les Jour, ce sera peut-être le mot de la fin, Mina. L'émission touche à sa fin. Bah voilà, ah ouais. c'est ça. L'émission. On déjà a bien à sa mangé, fin. on a bien vu.
0: Merci à vous. à vous Ce écouter. fabuleux des ah ouais. de Noël. Merveilleux. Merci à Mathilde Giraud, Denis Lega, Elise, Laura de Grande Contrôle pour votre confiance. Venez boire un coup, il reste plein de trucs. Et merci à Pierre Alexandre Perrin derrière la console. On t'embrasse.
1: Joyeux Noël. Chaud. Chaud.